0: 欢迎收听《Her Set 行行》，以下的时间即将给你带来神的话语。今天我们要看到一段经文，在这里我们会看到有一个人物，这个人物他遇到了一个极大的问题。这个问题呢，不只是他的身体受到影响，他的健康受到影响，他的生活也受到影响，甚至他还因为这样子而失去别人的尊重，得不到别人的尊重。这个人他遇到什么问题呢？我们来看这段经文。今天我们要看的经文是在路加福音第六章，我们来看第六节先。路加福音第六章第六节，又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人，在那里有一个人右手枯干了。这段经文一开始就告诉我们说，那天是什么日子呢？那天是安息日。安息日是在星期几呢？安息日是在星期六。按照犹太人的教导呢，星期五晚上太阳下山就是星期六的开始了，一直到星期六太阳下山为止。所以，对犹太人来讲，新的一天是从晚上开始的。这就是为什么你看圣经的时候呢，圣经会告诉你说有晚上有早晨。圣经不是先说有早晨有晚上。如果你看《创世纪》第一章的话呢，他一开始就说有晚上有早晨，而不是说有早晨有晚上。所以，对犹太人来说呢，新的一天的开始是晚上。所以呢，这就是为什么犹太人会是全世界最聪明。最有智慧的民族，为什么呢？因为我们华人说“一日之计在于晨”，对吗？犹太人是“一日之计在于昨天晚上”，所以他比我们快了一个晚上。所以这是他们的教导，他们的观念：晚上是新的一天的开始。在神学上呢，在圣经上有一个很重要的教导：为什么上帝会说有晚上有白天呢？为什么新的一天是晚上开始？神要告诉我们一件很重要的真理。当晚上你在睡觉的时候，神已经开始做工了。等你早上起来的时候，你是在参与上帝已经开始的工作了。所以每天早上你都可以带着那个期待，期待参与神已经开始的工作了。所以你不用担心，神已经为你预备好了。每天早上，你可以带着美好的期待进入新的一天，看看今天神怎么样为你预备好，看看今天你要怎么样参与上帝已经开始的工作了。所以不用担心，不管你遇到多大的问题，相信你的神，晚上祷告，交给神，睡一个觉，你就会发现到神已经帮你开始做工了，神已经开始做工了。甚至有时候，我的经历是睡一个觉。第二天问题就解决了，神有办法去解决那个问题。但是有时候是神借着梦告诉我应该要怎么解决，有时候神是第二天的时候，我一起来的时候他就给我智慧，我应该怎么做。所以，与其我整晚那边烦恼睡不着觉，不如我就好好祷告，交给神睡一个觉，让神做工。所以你每一天都可以带着美好的期待进入新的一天。要记住，进入新的一天，你不是孤单一个人，你不是要从零开始，不是的，是上帝已经为你开始做工了，上帝已经开始做工了。你起来是进入新的一天，你起来是进入他已经为你开始的工作。新的一天是在前一天晚上就开始了，不过对你，对于我来讲，我们是睡醒才算新的一天嘛。不过其实新的一天是前一天晚上就开始了，上帝已经开始做工了，所以不管第二天你要遇到多么大挑战的事情，可能学生是考试，可能做生意的是要去谈判，或者是要去做。业务可能领袖，你有一些问题要解决，有些管理上的事情需要去处理，都不用担心。不管问题多大，相信你的神。那天晚上当你睡觉的时候，神已经开始做工了。第二天带着美好的期待来参与上帝已经开始的工作了。所以这里让我们看到安息日。安息日是什么事情呢？安息日就是每一个星期会有一天，神教导我们那一天要拿出来。好好的休息，要分别为圣，单单的亲近神。所以按照犹太人的教导，是在星期六。我们基督教通常是星期日，为什么呢？因为星期日是耶稣基督从死里复活的日子，所以我们同时也纪念耶稣基督从死里复活。所以安息日是很重要的一个日子，提醒我们要休息，因为圣经告诉我们说，你们要休息，要知道上帝是上帝。只有当你用意安静下来的时候，只有当你用意停下来的时候呢，你才能够真正认识到谁才是上帝。如果你整天都很忙、很慌慌张张的，一直打算这个，一直打算那个，一直安排这个，一直安排那个，我不是说不可以，我们有计划是好的。但是如果你整个过程当中都是整天自己在那里忙，自己在那里边忙操心，自己在那里计划了一大堆，却忘记安静在神的面前呢？圣经怎么告诉我们呢？若非耶和华建造房屋，建造的人就会款然，你所付出的就会款然。所以你要学的就是要安静自己。每一个星期一定要拿出一天的时间，好好的安静自己，在神的面前安静自己，让神来教导你安静自己。现在就越来越多人发现到安静自己是很重要的。有些人会习惯每个星期。会选出一天来安静。有些人已经培养一个习惯，每一天会拿出半个小时、一个小时安静自己。有些人会一年去一个地方退休七天，好好安静自己、沉淀自己。我们人是需要休息的，当外面的人越来越看重安息的重要的时候呢，我们基督徒更应该有更好的榜样，让他们看到安息日的教导是从圣经出来的。所以你要回到耶稣那里。才能够真正,正归入安息，所以这就是安息日。我们今天的重点不在安息日啦、啊，安息日还可以讲一篇道的，所以只是稍微解释一下安息日。稍微解释也解释了快要五分钟了。OK， 这个安息日呢，耶稣就进入了会谈教训人。会谈是犹太人聚集在一起的地方，他们在那里一起的念摩西五经，一同的敬拜神。所以耶稣到了会谈教训人，在那里有一个人右手枯干了。这里我们看到有一个人物，他遇到一个问题，他的问题就是右手枯干了。我们知道，在圣经里面有四本福音书，这四本福音书呢，都是从不同的角度来记载耶稣基督在世上的生平，还有他为我们所成就的一切。如果你看四本福音书的话呢，那四福音书是什么呢？在圣经里面有四福音书：马太、马可、路加跟约翰。我们现在是看路加。同样的一段经文，同样的一件事情，你在马太福音里面也会找到，在马可福音里面也会找到，但是只有路加福音说右手枯干了，其他两本福音书只告诉你这个人的手枯干了，只有路加福音告诉你说这个人的右手枯干了，他哪一边手枯干了？右手。我问大家一个问题：为什么路加福音会特地记载说？这个人他的右手枯干了，为什么其他两个福音书的作者他没有去记载这个细节？只有陆家这个作者在写陆家福音的时候有记载这个细节，就是他的右手枯干了。你们知道为什么吗？我告诉大家，因为陆家是一个医生来的，一个医生他会很详细知道这个病痛是怎么样的。打个比方，我们普通人肚子痛的时候，我们会讲：“哎呀，我的肚子很痛啊。”但是呢，如果是一个有受医学训练背景的人呢，他不是讲肚子痛哦，他是讲我的 right upper quadrant 很痛，我的右上角的部分很痛，或者 right lower quadrant 很痛。如果是 right lower quadrant 很痛的话呢，那可能是蛮常远等等。所以如果有医学背景的人会讲得那么详细耶，不只是肚子痛嘞，他会告诉你哪一个部分的肚子痛嘞。所以陆家。是一个医生来的，所以当他记载这件事情的时候，当然那时候他没有跟着耶稣。那时候耶稣在世上三十三年半的时候，路家还没有跟着他。路家是后来去考察、考察其他门徒们的记录，还有其他门徒们所口传下来的一些的记录。所以呢，路家是考察这些记录，然后就写成了《路家福音》，后来也写了《使徒行传》。所以呢，陆家医生在考察这些记录的时候呢，他可能看到这里的时候呢，这个人的手枯干了。作为医生，他的一个职业的本能就是去找出这个人的哪一边手枯干了。所以就只有他有记下来，这个人是右手枯干了。所以呢，我们也要问同样的一个问题：那为什么圣灵感动路家医生要找出来是哪一边手枯干呢？为什么要写下来那边手枯干呢？我们知道路家是一个医生，但是我们也知道圣经的写成是圣灵默示这些作者所写的。所以当路家福音会去找出这个人哪一边手枯干的时候呢？除了是医生的本能之外呢，还有一个很大的原因是圣灵感动他找出来。为什么呢？因为当这件事情从一个医生的口中说出来是非常有权威的哦。医生说右手枯干，那就是真的。他有去检查好，一定是右手枯干哦。那为什么圣灵感动这位陆家医生要去找出来哪一边手枯干呢？为什么要写出来呢？各位弟兄姐妹。我们想到右手的时候呢，除了是你的手之外，看看你的右手，上帝创造的多么美好的一双手。这样我们是看右手，哇！当你听到右手的时候呢，你除了想到右手之外呢，还会想到什么呢？右手代表什么？我们大多数的人都是主要用右手，对吗？当然也有人是使用左手啦，不过大部分的人都是用右手嘛。所以右手代表什么？代表能力对吗？代表工作的能力，代表权柄，代表地位。所以圣经告诉我们说，耶稣升到天上，坐在天父的右边，对吗？你问过这个问题吗？当我看到这段经文的时候，我曾经想过这个问题。或许是因为我很常想这些问题，后来神就感动我念神学吧。我曾经想过，我曾经想过这个问题。天父，圣经告诉我们说，耶稣升到天上，坐在天父的右边。我就在想，那谁坐在天父的左边呢？你没有想过这个问题吗？谁坐在天父的左边呢？圣经没有告诉过我们谁坐在天父的左边。所以呢，这里讲到耶稣坐在天父的右边，除了很有可能是真的坐在天父上帝的右边，我们知道我们的上帝是三位一体的神。圣父、圣子、圣灵三个位格，但是只有一位神。所以圣经告诉我们说，耶稣在天上坐在天父的右边。除了很有可能耶稣真的坐在天父的右边呢，还有一个可能就是在告诉我们说，这个位置代表的是什么呢？尊贵，代表的是权柄。尊贵，权柄。如果我们当中有一些人是在政府部门上班的。我想你们应该有听过一个字吧？那个字叫做彭德 n 感染」， o n g 橄榄，对吗 p e n a l 是什么呢？就表示说这个是你的得力助手嘛。你有曾经听过彭德 n a l o 吗？我记得我在中学的时候第一次听到彭德 n 感染」。我在想，怎么没有彭德 n a l o n g k i r 呢 p e n a l 在哪里呢？没有，我们只有感染」这个字呢。p e n 干烂是马来文来的，彭多龙是助手，干烂是右边，所以那个代表什么呢？右边代表着能力，代表着权柄，代表着尊贵。所以当这个人他的右手枯干了，代表什么呢？他不只是右手枯干了，不只是手生病了，代表说他失去了工作的能力，他失去了保护家人的能力。甚至更严重的是，因为他失去了工作的能力，失去了赚钱的能力，失去了保护家人的能力，可能因为这样子也失去人家对他的尊重。所以不是单单右手枯干了这么简单，他是失去了能力，他不只是身体生病了，他也失去了生活的治理的能力，甚至失去了人家对他的尊重。所以你可以想一想，这个人是多么的伤心，多么的痛苦吗？他来到会堂那里，可能心中还带着很大的愁烦，很大的烦恼，觉得说：“上帝呀、啊，怎么办呢？为什么我的手这样呢？”当然，我们不知道他的手为什么这样，我们也不知道他是不是生来是这样的。但是你注意看，耶稣跟法利赛人和文士很不一样哦。我们看法利赛人和文士是怎么样呢？我们来看下一节，文士和法利赛人窥探耶稣。在安息日治病不治病，要得把柄去告他。文士和法利赛人是这段经文的另外一群人。谁是文士呢？文士的意思就是他们负责抄写摩西五经，解释摩西五经，解释律法书，并且教导人家要怎么样去遵守这些律法书。结果经过他们的细心教导之后呢，摩西五经只有五卷书，在圣经里面前五本。叫做摩西五经，摩西五经只有五卷书，结果在这一群文士们的细心分析、教导和解释之后呢，这摩西五经五卷书的律法变成五十大准的规条，还有解释。我再重复五卷的摩西五经，摩西五经五卷很短的，你今天晚上，你今天如果。下午你回去，你说我就来挑战一下读摩西五经。我想你今天晚上应该就会读完了，除非你像以色列人一样迷失在旷野四十年了，那就没有办法了。很多人读摩西五经，读到一般就迷失在旷野几年，不会出来去。如果你没有迷失在旷野四十年的话呢，你今天下午回去读摩西五经，我想你今晚就应该会读完了。无准书罢了，摩西五经是圣经前面五本而已，无准书而已。可能一天就可以读完了，但是经过这群文士们细心、仔细的教导、分析、解释之后呢，结果变成五十大准，五准书变成五十大准。听说我的动作太大了，是吗？那个再教一点动作 ，OK？ 五准书。变成五十大准，如果影幕前的弟兄姐妹看不到我的话，他放心，我的声音还在。OK， 五准输变成五十大准，因为五准变五十大准是很多嘛，所以我的动作要夸张一点嘛。你不可能跟我说五准输变成五十大准，不是不是不是不是，这个不够夸张，我要讲五准输变成五十大准啊，这样才对嘛，对吗？这样才符合那个情景嘛。所以这是文士们的工作，哎，但是我们也要为文士们感恩呐、啊。为什么呢？因为文士其中一个工作就是抄写旧约圣经嘞。如果不是他们抄写旧约圣经的话呢，我们今天可能所流传下来的可能就没有那么完整，或者是没有那么准确。他们很小心的抄写旧约圣经，你知道他们怎么抄写吗？他们小心到一个地步嘞，每抄完一部分，他们要去算那个字数，算那个标点。跟字数有没有对？如果这一段里面有一百个字，多出一个字，他们就要重新找出来哪里出问题。所以他们一定一笔一画都不可以增加。你知道希伯来文是有一笔一画的，他有时候上面一点，下面一一画。所以呢，他这个都要算准准的。所以这一群文士是很谨慎、很严谨抄写圣经的，每一个字都要写得好好的，而且每写一段的时候都要去算有没有多出一点，有没有多出一画。所以圣经讲哦，省得画一点一画都不可以。废去嘛，所以在西伯来文就是有点有画嘛，所以他们就要去算清楚，到底有没有多出一点，有没有多出一画，有没有多出一个字。所以这群文字们，我们还是要为他们感谢神，因为他们很严谨的抄写圣经。你知道严谨到什么地步吗？严谨到他们抄上帝的名字 Y H W H， 雅威耶和华。当他们抄到上帝的名字之前呢，他们知道下一个字要写上帝的名字 Y H W H 呢。他们一定要做一件事情，把手中的笔放下来，去行洁净礼。要把手洗清清洁洁的。我就不懂那个洁净礼是要洗一次还是洗去次了？要洗的清清洁洁的。然后回来就拿出特别的另外一把笔，那把笔是分别为圣的，只拿来写上帝的名字，就写 Y H W H， 然后再翻下来。用很普通的比来写，所以他们严谨到这个地步。所以考古学、历史学家就发现到，旧约的手抄本是非常接近的。你很少看到有很多的不同的地方，因为我们都知道，我们人抄写东西有时候都会抄漏一句话，抄漏一个字，对吗？可是他们发现到旧约手抄本是非常准确的，那个差别是非常小的。所以我们要为这群文士们感谢神。所以你不要每次看到圣经里面看到文士就觉得这一群人是坏蛋来的，他们也有好的一面。我们要为他们感谢神，他们很严谨的去抄写圣经。可是呢？他们所带来的问题是什么呢？他们教导圣经，教导摩西五经，结果摩西五经在他们细心的教导和解释之下呢，就变成五十大卷的书。后来他们把这些教导写下来，可以写五十大卷的书，可以想象吗？五经五卷书变成五十大卷，我看是超过十倍哦，因为五十大卷哦 ，volumes、哦、不是 books 哦，那个是五本书。五准书变成五十 v o l u m e 啥啊，五十大卷，所以你可以想象吗？结果呢，过了几百年之后，文士是在主前450年开始产生的一个行业，他们的工作就是负责抄写圣经，他们的工作就是负责讲解圣经、解释圣经。结果经过他们细心教导之后呢，这个五准，摩西五经变成五十大准。所以过了几百年后，就有一个新的行业兴起了。这个新的行业是什么呢？叫做法律赛人。为什么呢？五准摩西五经变成五十大准的规条跟解释。请问一般人你能够遵守吗？五十大准的规条跟解释有多少条？所以结果就兴起一个新的行业，叫做法律赛人。文士是一个专业，文士的专业就是抄写圣经、解释圣经。然后讲解圣经、教导圣经，就是旧约圣经，特别是摩西五经。然后他们经过他们教导之后，就变成五十大准的教导出来，包括规条。然后法利赛人呢，就是另外一个专业了，他的专业就是去遵守那五十大准的规条。你可以看到吗？因为五十大准的规条太多了，到一个地步呢，一般人做不到，所以就有法利赛人出来了。所以，因为犹太人很看重这个摩西五经，很看重律法书，所以就产生了这两个行业：一个是文士，一个是法利赛人。可是问题就在这里，这些文士跟法利赛人，法利赛人是去遵守文士所解释、所产生、所分析出来的五十大准的规条、教导等等。可是问题在这里，这个五十大准的规条。教导等等很多其实是人的传统，圣经里面没有讲的，所以耶稣讲过很清楚，人的传统比较重要，还是神的教导比较重要。因为文士他们是从那摩西五经自己延伸出来，延伸出来各种各样的规条，并不在圣经里面的。比如这里发生什么事呢？文士和法利赛人窥探耶稣在安息日治病不治病，要得把柄去告他，按照他们说。编撰出来的规条，五十大准里面呢，安息日不可以做什么？不可以治病，不可以医病。可是我要告诉你，在摩西五经里面没有讲过这一点哦。摩西五经只是讲到安息日无论何工都不可以做。那医病是一个工作吗？医病是使人得到释放的嘛。所以呢，各位弟兄姐妹，在安息日里面呢。圣经是告诉我们说，无论何工都不可以做。它的目的是要我们休息。它的目的不是一个规条，说你什么都不可以做，包括吃东西。但是呢，犹太人、文士呢，却发展出一套的规条。安息日，你不可以走路超过多少里。如果你在以色列境内的话，安息日大天梯你要小心哦。有一个电梯是专门给犹太人搭的，你安息日的时候千万不要进去哦。为什么呢？因为你安息日的时候，你进去那个电梯啊二十层，你进这个犹太人这个电梯，我进旁边的电梯，我到了房间已经坐下来喝杯咖啡的时候，你还在那里。第二层停下，第三层停下，第四层停下，第五层停下，第六层停下，慢慢上去。因为安息日哎，不可以太远，也不会太大的动作，所以那个电梯你也不用按的，它自己会停的，每一层停下。未曾停下，所以那是他们安息日的规条。所以包括呢，他们安息日的规条包括什么呢？不可以医病。你知道到现在为止呢，犹太的医生呢，星期六是没有医病的哦，除非那个病是严重到会使他失去生命，那个医生才可以去医。而且那个可以还是破戒嘞。对犹太人来讲，那个还是破戒，还是犯了安息日，不过是可以被原谅的，因为对方有生命的危险。所以那是他们的教导，可是问题是这个教导并没有在旧约圣经里面。所以呢，现在呢这一群人就来，嗯，我们是权威，我们把摩西五经编撰成五十大准的教导。现在我们来看耶稣了，现在安息日，哦，这个人生病了，耶稣你依不依他？你看到了吗？法利赛人，文是跟耶稣不同的地方就在这里。法利赛人、文字他们所代表的呢，就是一群律法主义的。律法主义人强调的是会不会符合律法，他们不是强调爱心哦，强调的是会不会符合律法。另外一个特征本来是我要讲的，不过因为我要先解释法利赛人和文字嘛，然后就解释了十分钟了。OK， 法利赛人和文字另外一个特征我要讲的就是律法主义还有一个特征，就是喜欢找出为什么。你还记得？在约翰福音，我曾经讲过的一段经文，有一个人生来就是瞎眼的，然后那群人，犹太人就去问为什么他会瞎眼，对吗？这是律法主义。可是耶稣基督他是恩典，他本身就是恩典，恩典却不问这些问题，他不会问说这个人为什么会瞎眼，是不是因为他生来是犯罪的？怎么样生来是犯罪的？或者是是不是因为他父母犯罪？或者我相信你有听过一些人讲说，一定是祖宗第几代出问题？律法主义会这样子问，但是呢，恩典不会这样。恩典的教导是什么呢？不管是什么原因，只要你愿意来到耶稣的面前，你就一定得到释放，一定得到医治。这就是恩典的教导。所以你看到恩典跟律法主义有太大的差别了吗？所以律法主义是宁愿看到这个人远远活在病痛当中，也不可以治他。现在他们有一些改变呢、啊，至少如果是在有生命危险，还是可以医啦。以前是就算有生命危险也不可以医哦，你知道吗？因为安息日不可以医病哦。现在是有生命危险可以医，你还是犯安息日，不过是可以被原谅的。他们的教导是这样，所以你看律法主义到这个地步，宁愿这个人远远活在病痛当中，远远活在辛苦当中，远远被人看清，也不可以治他。这就是律法主义，但是恩典不是。恩典是，只要你愿意来到耶稣的面前，没有说哪一个时间比较对，你任何时候都可以来到耶稣的面前。这个你真的绝对放心。你来找牧师，有时候时间不对，你打电话给牧师，牧师刚好睡觉就接不到你电话了。你找人有时候时间会不对呀，或者你找一些人帮忙的时候，有些人很会摆架子，而现在不是时候啊、哎，我现在你没有看到我很忙吗？你去排队一下，或者什么时候来找我？我们找人有时候人会摆架子哦。可是耶稣不是哦，不管任何时候到他的面前，他都会帮助你。任何时候，昨天我送我的大女儿去考试的时候，我就跟他讲：“当你不一做手应该怎么办？”他就告诉我，祷告问耶稣。对，祷告问耶稣。我每次跟学生们讲。这是合法的作弊。祷告问耶稣，这个不叫做作弊啦，你问同学问问别人当然是作弊，但是问耶稣不是作弊，这是合法的。祷告问耶稣，任何时候你有什么问题，不管在哪里、什么时候，都可以问耶稣。有时候你要问别人，别人不一定在你身旁，找耶稣。所以呢，就算是安息日，按照律法的教导，按照这群文士们对律法的诠释，安息日不可治病。但是耶稣怎么做呢？耶稣看到这个人来到他的面前，耶稣就心中充满着恩典和怜悯。虽然他知道这群法利赛人正在找把柄，我们从别的福音书记载看到说，他们最后想要把耶稣杀掉。他们在找耶稣的把柄，要害耶稣。耶稣是在危险当中，结果耶稣有没有医这个病人？耶稣爱我们到这个地步，哎，就算自己暴露在危险当中，甚至因意为,为我们牺牲一切、付上生命，他也在所不惜啊！你看到了吗？耶稣就是爱我们，爱到这个地步，哎，有时候我们为了自保，有危险我们就静静的。要触动。我们知道现在看到很多网站有这个短片，有人发生车祸啊，发生什么事情啊？在闭路电视那里，我们看到有人把它截录下来放在网站。闭路电视，我们看到有些人遇到车祸啊，躺在地上啊，结果多少人经过，有没有去救他，有没有去帮他？为什么没有呢？明哲保身，怕自己掉入危险当中，对吗？我们人都会有这些反应啊。当然。我们理解，因为有些社会真的，如果你不小心的话，你反而会被人敲诈一笔等等。可是结果它变成一个冷血的社会，明明人家已经有危险了，已经躺在那里了，却很多人视而不见，很多人都选择明哲保身，很多人都选择先保护自己，很多人都选择多一事不如少一事。但是耶稣不是这样哦。这个人右手枯干了，你可能会想，我们只是一个小人物。就好像我讲的，陈继人告诉我， 6十亿当中，那时候人口6十亿了。6十亿当中，耶稣会关心我这个小人物吗？但是我告诉你，耶稣就是关心你跟我这个小人物。这个小人物来到耶稣的面前，右手哭干，他只是茫茫人海中其中一个。但是如果耶稣要依他的话，他要得罪权柄者，他要得罪那些宗教领袖，他要得罪那些在社会上有头有脸的人。耶稣要医治他的时候，要得罪这么多人呢？他只是一个小人物，哦，真正有权利的是谁？法利赛人、文士，对吗？这个人只是一个小人物，哦，但是耶稣还是帮助他，就算把他自己暴露在危险当中。你看到耶稣这么爱你吗？爱到这个地步哎！不管你遇到什么问题，他都一定帮助，甚至牺牲自己，他都愿意的、啊。把自己暴露在危险当中，他都用意啊，为你为我牺牲掉生命，他都用意啊，他就是爱你爱我爱到这个地步。全世界最爱你的人，没有别人了，就耶稣。不要整天一直期待我的老公可以多爱我一点吗？醒醒吧，就耶稣是最爱你的。当然啦，如果你有一个很爱你的老公，很疼你的太太，我们为这件事情来感谢神啊。但是我要强调的一点是，不要把你的期待一直放在人的身上，结果就造成恶性循环。你整天一直期待老公对我浪漫一点，对我温柔一点，结果老公不够浪漫，不够温柔，你就摆给他更臭的脸看，结果就恶性循环，大家比赛谁的脸比较臭，最后就冷战了几个月。唉，求生怜悯。你要看耶稣，当耶稣的爱充满你的时候，就算你的老公不够体贴、不够温柔，但因为耶稣是这么爱你，你会很主动的对你的老公体贴温柔，结果这就变成良性循环，你的老公也被感动，哇，原来有耶稣的人就是不一样，那他就会开始要相信耶稣，甚至他会越来越爱你，越来越温柔，越来越体贴。所以不要把期待放在人的身上。如果你期待人每一次你遇到问题，那个人就立刻帮助你，醒醒吧！因为人毕竟是有限的，他也不可能随时在你身边啊，他也不可能你一 call 他一打给他，他就可以立刻飞到你面前啊。有时候他的能力也有限啊，可能你遇到一些财务的问题，他本身的钱都不够，怎么帮助你呢？所以你把期待放在人的身上呢，你有很多的失望的。你要把期待放在耶稣那里，因为只有这位耶稣，他愿意为了你牺牲一切、放弃一切、付出一切，只为了救你，只为了帮助你。只有这位耶稣是这么的好。我告诉你，我曾经听过我的一个朋友告诉我说，他那时候一段时间遇到很惨的情况，他是一个基督徒，然后他就很想离开耶稣去。拜别的神明，因为他知道他呢有一个朋友去别的地方请了一个神明回来，结果请那个神明到他家里的时候就风生水起，越做越好，甚至越赚越多钱。所以我的那个基督徒朋友就受到影响，他也想去这么做。结果你知道发生了一件事情吗？让他立刻醒过来。发生什么事情呢？这个人我讲的去请去一个国家请一个神明回来。结果做得风生水起，越赚越多钱。但是他赚到了一个数目之后呢，他没有做到他对那个神明的承诺。他做到一个数目之后呢，那个神明要他付代价。你知道付什么代价吗？他发生到一个意外，差点连命都没有了。你看到了吗？那是外面的神明，外面的神明帮你是有条件，的。但是真正的神耶稣基督。他帮你是没有条件的，他帮你到甚至用意把自己的性命，已经把自己的性命都付出了。外面的神明帮你是要你的性命或者要你的灵魂，但是耶稣帮你是没有条件的。他帮你到一个地步，甚至用意付出一切，这就是你的耶稣。快点来到他的面前。所以你看到这个人吗？耶稣跟他说什么？第八节，起来。站在当中，那人就起来站着。然后耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命哪样是可以的呢？”他就周围看着他们众人，对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原了。你看到什么？当他来到耶稣的面前，耶稣叫他起来。起来的意思是什么呢？在原文里面，我现在我今天就不读希腊文给你们听吧。在原文里面呢，这个“起来”的意思是什么呢？“起来”的意思呢，在原文里面它还有一个更深的意思，叫做“醒醒吧，醒醒吧，谁才能够帮助你？只有耶稣才能够帮助你。醒醒吧，你要先醒醒，醒悟过来，不要再靠别人，不要再靠其他的方法。醒醒吧，只有耶稣能够帮助你。”然后站住，站住，这个我就读给你们听吧。希腊文起来，站在当中。这个站呢，在原文里面呢是 h i s t a m i h i s t a m i 的意思是什么呢？为什么要读给你们听？等下你就知道为什么的。所以刚才我们讲起来，起来在希腊文原文里面呢，它的意思是醒醒吧。然后站住，站住，在原文里面呢 h i s t a m i h i s t a m i 的意思是什么呢？停止，停止你正在做的。停止靠你自己的努力，停止靠你的方法，停止去靠所谓的外面的那些神明，停止这一些，停止消极的想法，停止那种律法主义的想法，停止那些消极的自怜自爱的看法，停止这一切，停止。就当你愿意停止 ，be still， 休息，安静，停止。就当你愿意停下来的时候呢，上帝才能够帮助你。你只能在那里跑来跑去，你说上帝怎么帮助你？如果我的孩子叫我帮他修东西，但是他自己的手还在那边忙来忙去的话，你叫我怎么修？对吗？停，停住！就当你愿意停下来的时候，神才能够帮助你。然后借着伸出手来，伸出手来的意思是什么呢？跟神说，来帮助我。我不游泳哦，所以我虽然是很喜欢跟大家开玩笑的。但是，如果我们在喇沧江河畔，你千万不要跟我开一个玩笑，把我推进喇沧江哦！我不游泳哦。如果有人把我推进喇沧江，我第一件事情做的是什么呢？伸出手来，对吧？伸出手来，你要赶快丢绳子也好，丢什么也好啊！丢了，另外一边要拉住啦，不要绳子整条丢进喇沧江也没用啊！你绳子一端丢给我，另外一端你要拉住，然后我一定会伸手抓住那个绳子。或者你要直接伸手抓住我的手也是可以啦，但是要看谁的力比较大啦，如果我的力比较大，你就被我拉下水了。感谢神，耶稣的力肯定比我们大了。伸手，所以呢，当我们遇到问题、遇到困难的时候，我们第一件会做的事情就是伸手伸向那个能够帮助我们的人那里。伸手，所以当我们伸出手来，就是一个很清楚的表示，跟神说：“来帮助我，拉住我。”救我脱离这个问题，救我脱离这个疾病，救我脱离这个困难，救我，救我脱离这个经济的贫乏，救我脱离这个贫权，救我脱离这些，甚至是我闯的祸。救我！我们伸出手来，就是跟耶稣说：“救我！”结果发生什么事呢？当他把手一伸，手就复了原，就是被恢复。复了原，这边“复”的意思是恢复。被恢复 ，OK？ 为什么我刚才要读“站住 ，He s t e y Me” 给你们听呢？刚才我们讲了三个字，好不好？“起来”三个词，在原文里面是三个字了。“起来，起来”，它的意思就是醒醒吧！“站住”就是停止不做，停止你现在做的事情，停止你现在的方法，停止你自己的努力，停止你自己的想法，停止你那些错误、消极的。信念，停止这一切，所以叫做站住。站住，原文里面是 h i s t a m i 停止，然后伸出手来，就是表示说神你来帮助我，拉住我。所以我们看了这三个字了 ，OK？ 这三个字之后，我们看到的一个字就是复了原，恢复的复。恢复这个字呢，在原文是什么呢？我再重复哦，刚才 h i s t a m i 这个字很重要哦。如果你看原文你就知道了 ，OK？ 听好这个字“恢复”这个字，在原文里面是 “apo c a t y s t e m i 以能够重复、能够重复哈、啊。等一下请你吃好料 ，“apo c a t y s t e m i 什么是 “apo c a t y s t e m i 我很常跟大家讲，在希腊文很可爱的长长的字，通常都是两三个字组成的。我再重复长长的字。通常是两三个字组成的，所以我在教我孩子读书的时候也是一样。不管是历史也好，科学也好，我跟你讲，只要是长长的字，通常都是两三个字组成的，你把它分出来就可以了，你就很容易记了。Apocalypsemi 很难记，对吗？我告诉你，很容易记的，牧师没有夸张的，真的很容易记的。Apocalypsemi 它其实是由三个字组成的。OK， 准备好你的牧师要做大动作了哦。三个字组成的，我是跟拍摄的弟兄姐妹讲，你的牧师要做大动作了。那是三个字组成的，那三个字是什么呢？第一个字是阿破，阿破。我其实有一个 Christian name 叫做 p o u l 那时候因为我年少方干，我就想像保罗一样。终身不娶，服侍神。结果我现在有一个老婆，三个孩子。阿、啊、婆阿、啊、婆，保罗，破 ，A P O， 阿、啊、婆。当然，这个阿婆不是保罗的意思了，我是帮你们记。阿婆阿婆，这是第一个字。阿婆。卡塔是第二个字 ，histemi 是第三个字。所以三个字合在一起就变成阿婆卡 h i s t 史 m 米，所以它其实有三个字。apost 跟我一起读 apost， 电视机前或者荧幕前的弟兄姐妹不要偷懒哦，跟着一起读 apost。gotta，his name，apost 是什么意思呢 ？apost 是 away， 就是远离、离开、离开那个地方，那个方向是离开 apost。gotta 是什么呢？你不懂 gotta 是什么吗？你小学就读了嘛 ？gotta，gotta。K ata, k ata, n a 嘎 a k a 嘎 a k e r a d j e c t i v e 是吗？还有嘎 a t a 有嘎 a t a 兄弟这个字嘛。我马来文也退不了。嘎 a 嘎 a 就是嘎 a 嘛？你们的表情在告诉我，牧师，您是在看我们不懂希腊文是吗嘎 a 在马来文是字的意思啦，但是在希腊文是什么意思呢嘎 a 的意思是根据、依照。嘎 a a according 根据、依照。那 h i s t a y m e 是什么呢？还记得我刚才讲了吗？谁答对的话，我不敢给任何承诺，因为这个太容易了咯。h i s t a y m e 是什么意思？不是。h i s t a y m e 是什么意思？暂住、停止。还记得我刚才讲吗？暂住、停止就是 h i s t a y m e 的意思。暂住、停止，它的意思是什么呢？就当你用意停止。停下来，你自己的方法，停下你自己的努力，停下你自己的想法。只有当你用一阵阵停下来，当你用一阵阵停下来的意思呢，就是表示你真的是依靠神了。只有当你用一阵阵停下来的时候呢，上帝就把你救出你的困境里面，看到了吗阿 p 卡 k his n a m e 阿 p 是离开卡 a 是按照。Hesayme 是暂住、停止，对吗？只有当你按照你的情况，只有当你用意停止，依照你的停止，只有当你用意停止，不再靠你自己的方法，不再靠你的努力，不再靠其他的方法，而是愿意单单依靠神。只有当你用意停下来，你自己的方法、自己的努力、自己的想法、自己的意念，只有当你用意停下来的时候呢，上帝才能把你。救出来，看到了吗？这是恢复的意思，所以安息日很重要。他告诉你要安静下来，就当你用意安静下来，放手交给神，你就会看到神怎么医治你，不止医治你的健康，医治你的家庭，医治你的事业，医治你的经济。停下来，就当你用意停下来的时候。你的神才能够做功，因为你的神是一位绅士，绅士是不会强迫你的。如果你不愿意放手，不愿意停下来的话呢，他不会强迫你的。就当你愿意停下来，如果你考试遇到一个题目你不会做，你不要等一下考试好跟牧师说，牧师你害我后面整张都没有做，为什么呢？我问你为什么？你说停下来哦。停下来的意思是五十五时间，停下来的意思是什么？如果你考试做到一半，有一题你不会做，与其在那里想尽办法，一直想要怎么做，停下来祷告，神啊，帮助我，伸出手来帮助我，我不要用自己的想法了，我在你面前安静自己，深呼吸，安静自己，你来帮助我。当你愿为停下来的时候，突然间你就会发现到灵光乍现，立刻会做哪个题目。靠你的神，当你遇到一些问题、一些困难，可能是在生意上，或者在你的职场上，或者在人际关系或者家庭关系上，你真的想不到方法了，你已经烦恼很多天了，停下来。我不是告诉你停下来什么都不做，等钱从天上掉，不要乌你牧师的意思哦。我一定说停下来，停止烦恼，停止一直在那边想，来到神的面前，安静自己，祷告，伸出手来，神你来帮助我。看你的神怎么帮助你，因为突然间灵光乍现，神告诉你说应该怎么做。所以你会发现到所谓的灵感，不是因为你自己很聪明，为什么呢？因为你真的很聪明，你早就想到了，对吗？通常灵感就是在你没有去想那件事情的时候，它突然间出现，对吗？这灵感就是来自神的，是神告诉你的，所以叫做灵感。所以我觉得。中文的翻译非常好。如果是英文的话是 instinct， 但是中文呢，它的翻译是非常好。灵感是什么意思呢？让你的牧师，我不是华文权威啦，我大学不是念中文系的啦。让你的牧师告诉你灵感是什么意思。灵感的意思就是圣灵的感动。你看中文翻译好不好？灵感，灵感就是告诉你说这个不是你想出来的哦，是神给你的感动。所以停下来，不管你现在遇到什么问题，我知道，新冠肺炎造成很多人的生意遇到很大的问题，不懂要怎么转，不懂要怎么改变。与其你整天在那里烦恼，现在停下来，来到神的面前，问神说你应该怎么办，而不是自己在想尽各式各样的方法去尝试各式各样的方法，结果一直碰钉子、碰墙壁、碰墙壁。碰钉子、撞墙壁，一直去烦恼这些东西，好不好？你现在就停下来，问神说：“我应该怎么办？”你来告诉我，我应该怎么办？我只能够依靠你，你来帮助我，你来帮助我。那时候你就会发现到，上帝会使你复了缘，最后一个字讲完就结束，复了缘，我们看了复了，就是恢复的意思。那缘呢？缘的意思就是回复。原本的样子了，回复完全健康的样子了。这里告诉我们什么呢？如果你看原文的话呢，上帝不止医治他的右手，而使他的右手像左手一样健康。诶，这有他的意思诶，我们很常会觉得说，哎呀，神医治我就可以了，啦，我的右手只要能够动就可以了啦，只要能够拿东西吃就可以了，我一经很满足了。但是我要告诉你，神的医治不是这样子而已哦。神不止医治，使他的右手可以动。神的医治是使他的右手完全恢复健康，跟左手一样，是完全健康的。你知道负了原的意思是什么吗？那个原的意思就是不只是得到医治，而是恢复健康，没有任何的病痛，也没有任何的软弱，是完全的健康。这是负了原的意思，所以你不要以为你生病，神只是要医治你而已，让你刚刚好，刚刚比较好，可以讲话或者可以坐起来。如果你生病躺在床上，可能你会觉得说：“哎呀，上帝，你医治我，只要我能够坐起来就好了。”可能你会想说：“神，你医治我，让我能够坐起来就好了。”但是我告诉你，神的医治不是单单这样啊！神不但要医治你，使你病好，他要使你能够站起来，恢复像之前一样健康。哎，这才是正确的教导。哎。或许你遇到一些经济的问题、财务的问题，你跟神说：“上帝啊，你帮助我解决债务吧。”当然，你这样的祷告是没有错的。但是我要告诉你一个更好的消息：神不只要帮助你解决债务，他要赐给你超过你的债务，不但能够还清你的债务，甚至使你可以过一个好的生活、一个丰盛的生活，甚至能够祝福更多的人。这就是神要给你的，不是单单刚刚好。很多人很喜欢说这是成功神学，就抹杀了圣经的教导。这是原文，不是成功神学。原文“富了元”的“元”的意思就是不但医治你，还要使你完全健康，不止在身体上，在各方面，神不但要医治你，还要使你在丰盛当中，在完全当中，没有病痛，没有缺点，没有软弱，完全，神要使你完全。当然，我们知道说我们人在世上还是有软弱的地方，但是圣经很清楚地告诉我们说，神的恩典在我们的软弱上显得完全。所以能够完全的不是我们人变成完全，是神的恩典使我们可以完全。所以不管你遇到什么问题，来到神的面前，你要记住，上帝不是要帮助你刚刚好而已，神要使你恢复完全的健康，你的经济。不但是要帮助你解决现在你的债务危机，他要恢复你像之前新冠肺炎之前一样的丰盛，一样的富足。神要恢复你，来到他的面前，他要帮助你。我要再告诉你，我知道很多人告诉你这是成功神学等等，但是我今天很清楚的告诉你，这不是成功神学，这是原文，圣经的原文，希腊文很清楚的告诉你。复了原的意思就是，不只是刚刚好，而且是恢复到完全没有病痛、没有软弱，这才是复了原的意思。我们要回到圣经原本的意思。所以，各位弟兄姐妹，不管你现在遇到什么问题，来到耶稣的面前吧，耶稣他一定帮助你的。我再重复，耶稣他一定帮助你的，他爱你爱到一个地步，甚至连自己的生命都愿意舍去。有什么他不会帮助你呢？放心，来找他。或许你找牧师的话，我敢告诉你啊，如果你半夜打给我的话，我应该都不会接到电话了，因为你的牧师一睡着就是天塌下来可以当被盖的。就算我电话没有关声音呢、啊，电话响也会继续睡得很熟的。所以呢，你找你的牧师呢。可能时间不对呢，你的牧师不一定会接电话。再加上我现在用的那个电话来不是很好的，时不时你都打不进。然后你打得进的话呢，很长又听不到我声音，很长。另外一头一说：“牧师，你有听到我声音啊？”牧师你，你我听不到你的声音啊！另外一头会这样子告诉我，因为我用的电话线，哎呀，最近换了一个电话线，因为它的配套很便宜，结果很痛苦。然后偏偏我又欠了一个 contract， 被绑了十二个月。如果我取消那个 contract 的话呢，我要还借下来的十二个月才可以，所以我就上诉到政府的部门 M C M C， 希望他们可以采取一些行动，让我可以完全的解开那个 contract， 而不受绑住，还可以换去别的电话公司。别用那种眼神看着我，因为我不会告诉你是什么公司，这个很重要嘛，我们在台上不可以讲出这些东西，只能告诉你这可、个、是我的经历罢了。所以呢，如果你找那个牧师的话呢，时间不对，可能找不到他。或者是刚好我的电话线不好，你找不到我。但是你找你的耶稣呢？不管什么时候，他都随时帮助。还记得我告诉你的吗？你的耶稣是不受时间、空间限制的。他现在跟我在一起，他也跟你在一起，在你的客厅跟你在一起。如果你在车上，当然你不是驾驶员呐、啊，你坐在旁边听着我讲道的话，他也在车上跟你在一起。不管你在哪里，耶稣都跟你在一起；而、哦、不管什么时候，耶稣都跟你在一起。所以他是你随时的帮助。就算进去考场里面，做孩子的，你进去考场里面，你不能带着你的父母进去嘛，对吗？晚上跟我的孩子开玩笑，我有一个书桌嘛，就说他们有功课有问题要问我，都会过来这里坐在我旁边问我。我说，不然我这边角落贴一个牌子。借着天才阁来，你来问天才老爸，这是可能开玩笑的，可能我开玩笑的。我要讲的就是如果我的孩子去考试的话，他能够带着他的天才老爸进去考察吗？你们的摇头就表示你们同意，你的牧师是天才老爸。<笑>所以这个回应很严重的。OK， 所以他不能带着我去考试，对吗？他只能够怎么做？耶稣跟他一起，他可以带着耶稣去考试。而耶稣可以帮助他，他不会的地方可以问耶稣。选择耶稣是无所不在的，让他帮助你，让你的耶稣帮助你。所以各位弟兄姐妹，不论你遇到什么问题，现在你就安静在耶稣的面前，我们就一起的闭上眼睛，带到耶稣的面前，跟耶稣说：“我停止依靠自己，我停止用自己的方法，我要来依靠你。”我要伸出我的手来，你来帮助我，耶稣，只有你能够帮助我，不论什么问题都带到耶稣的面前，就算那个问题是你自己闯的祸，你犯的错，我要告诉你，耶稣不但不会责备你，他还要帮助你。你去看福音书，每一个罪人来到耶稣的面前，耶稣都没有责备他们呢，耶稣反而是帮助他们呢。你看福音书，耶稣只骂法利赛人和文士，为什么呢？因为法利赛人和文士整天骂罪人，所以耶稣骂他们。但是耶稣从来没有骂过罪人的。如果你看四福,福音书的话，凡是来到他面前的罪人，耶稣都以爱来使他们悔改，耶稣都以爱来帮助他们。凡是来到耶稣面前的罪人，不管是撒该啊，或者那个行淫被抓的妇人，被带到耶稣的面前，你看不到耶稣有一句责备的话，相反的，耶稣说：“来到我这里，我是真光，我能够帮助你，让耶稣帮助你。”所以，就算那个祸是你自己闯出来的，来到耶稣那里，因为现在只有耶稣能够帮助你，不管那个问题有多大，只有耶稣能够帮助你。就算你最后要去负那个责任，你放心，你并不孤单，耶稣会陪着你一起去面对那个错误的后果和责任。我们犯错当然是要负责任是没有错的，当然要去承担那些后果也是没有错的。但是在这个过程当中，让你的耶稣陪着你，让你的耶稣帮助你，陪你一起去面对，带领你一起去度过这个难关。你的耶稣他会帮助你，甚至他会帮你去扛，去承担那个后果。来到你的耶稣面前吧，任何的问题，任何的困难，都带到耶稣的面前吧。我们一起的来祷告。如果你还没有相信耶稣的话，现在是一个机会来跟耶稣说：“我要相信你，我要跟随你。”跟着我一起祷告，跟着我一句一句的对耶稣说。亲爱的主耶稣，我要来相信你，接受你，做我的救主和生命的主，一生跟随你。谢谢你，耶稣如此的爱我，永远的爱我，与我同在。是我随时的帮助，直到永远。阿门。让我们一起来祷告：天父上帝，谢谢你何等的爱我们，耶稣基督，谢谢你爱我们爱到一个地步，用意牺牲你的生命，用意付出一切，为的是帮助我们、拯救我们、救赎我们、我们医治我们、释放我们。谢谢你，耶稣基督，在你里面，我们是丰盛的。我们。不但是一无所缺，我们是凡事充足，能够多行各样的善事，在你里面，我们的病痛都可以得到医治。不但是当刚刚好得到医治，而是恢复健康，像之前一样健康。谢谢你，你不但要帮助我们，你要使我们夸胜；你不但要帮助我们解决问题，你要使我们得胜；你不但要帮助我们解决我们的缺乏，你要使我们是充足有余，活在丰。丰盛当中，能够成为更多人的祝福。天赋上帝，我们只能够仰望你；耶稣基督，我们只能够依靠你。圣灵提醒我们，时时刻刻注目在耶稣那里，不再靠自己，不再用自己的方法，而是单单依靠耶稣，伸出手来，让耶稣抓住我们的手，让耶稣扶持我们，让耶稣帮助我们。谢谢你，天父上帝，你是我们的父亲，我们是你的孩子，直到远远远远。谢谢你，耶稣基督为我们所成就的一切。第三天从死里复活，让我们这里的每一个人有复活的大能、永远的生命。谢谢你，圣灵，在每一天生活当中，你要亲自的指导我们，越来越经历神的能力，越来越经历神的真理，越来越明白神的话语，越来越与神亲近。同时，圣灵，你要亲自的引导我们每一天的生活，让我们跟随耶稣基督的脚中行，引导我们每一天的生活所做的每一个。决定你要保护我们不掉入任何的网络陷阱里面，你要帮助我们走在正确的路上。谢谢你，圣灵与我们每个人同在。那我们一同来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能参与我们每个人同在。有有圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。不论你们在什么地方，上帝大能的手与你们同在，上帝的膀币在你们身上。神要亲自保护你们，神要亲自保护你和你的家人。不论你们在什么地方，你出你路，神都保护你们，不遭遇任何的患难，不遭遇任何的灾害，不遭遇任何致命的疾病，也不遭遇任何的瘟疫。上帝要亲自保护你和你一家，没有任何致命的疾病和瘟疫能够进到你的家。任何致命的疾病和瘟疫的病毒、细菌一碰到你的家，全部立刻死亡。上帝要保护你和。你的家人，不论你在什么地方，神大能的版壁都在你的身上。神的能力复辟，你，与你同在。从今时直到远远,远,远，永远奉耶稣基督的名宣告，阿门。